0: Guten Nachmittag, ich begrüße alle, ich sehe übrigens auch sehr viele Frauen im, im Publikum bzw. bei den Mitwirkenden, die ja hier auch aktiv sind und nicht nur zuhören. Im Gegenteil, die Idee ist ja auch, dass wir hier als Fraktion, als Stiftung viel Raum geben, um selbst auch zuzuhören, zu lernen und die Diskussion oder vielleicht auch Widersprüche, die wir teilweise auch bei Rohstoffpolitik haben, ähm, produktiv zu machen und vielleicht auch ein paar gemeinsame Ansätze ja, am Ende dieser Konferenz ähm, zu formulieren. Ich bin ja auch in die entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke und wenn wir uns es anschauen, Außenpolitik generell, die Kriege, die wir erleben, Zunahme an Kriege, Krisen, innerstaatliche Konflikte, Raubbau an der Natur Vertreibungen in großem Maße von ganzen Bevölkerungen will dann nur Kolumbien nennen mit über sechs Millionen sechs bis auf, bis zu acht Millionen Binnenvertriebene nur noch Syrien hat aufgrund des Krieges mehr Binnenvertriebene dann zeigt uns das die Dimension dessen dass es auch immer Auswirkungen des Kampfes um Zugang zu Rohstoffen zu Transportwegen zu politischem Einfluss hegemonialen, imperialen Anspruch geht, um eben diesen Zugang zu Rohstoffen für die Industriestaaten, die westlichen Staaten, die NATO-Staaten zu organisieren. Und natürlich hat sich dieser Kampf verschärft in dem, schon kann man sagen, dem letzten Jahrzehnt in der Auseinandersetzung oder im Kampf um den Zugang zu Rohstoffen mit den BRICS-Staaten, allen voran China. Und im Rahmen dieser ja, Konfrontationen, die ja nicht immer so offen formuliert werden, obwohl sie die Außenpolitik, die Entwicklungspolitik, die Menschenrechtspolitik und auch die Verteidigungspolitik massiv dominieren, werden sie trotzdem nicht in dem Maße angesprochen und ausgesprochen. Auch in der ganzen Diskussion um Fluchtursachen. Und alleine, wenn wir uns die Auswirkungen, Zugang zu Rohstoffen, dem Kampf anschauen, Abbau, Vertreibungen, ähm, auch Klimawandel, der ja befördert wird durch fossile Basis der fossilen Energiestoffe, ist das Thema im letzten halben Jahr im Bundestag kaum angerissen worden. Fluchtursachenbekämpfung versteht die Bundesregierung und die EU darin, Fluchtrouten und Fluchtmöglichkeiten zu bekämpfen und letztendlich auch Flüchtlinge, Menschen ganz direkt. Das heißt, sie nehmen eben dadurch auch die Gefährdung und den Tod von Tausenden von Toten im Mittelmeer in Kauf. Gestern Abend gab es ja einen Bericht, wer es gesehen hat, zur Bergung eines Schiffes, das voraussichtlich über 800 äh, Tote, ähm, zumindest Schätzungen gehen dahin, äh, letztes Jahr vor der libyschen Küste, bezeichnet oder, oder vielleicht umfasst und es spielen sich die Tragödien weiterhin ab und die Bundesregierung setzt auf die Fluchtroutenbekämpfung. Fluchtursachen, Zugang zu Rohstoffen, andere Rohstoffverbräuche, massiven Rückgang des Ressourcenverbrauchs, hier die Lebensstile, all das wird nur ansatzweise diskutiert und Stichwortgeber der Bundesregierung ist es, einige, die schon seit 2005 im Bundestag sind, haben das aktiv miterlebt. Es gab 2007 eine große Rohstoffkonferenz des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Da wurde eigentlich alles vorformuliert, was man so benötigt, von Seiten der Bundesregierung, um eben weltweit, vor allem natürlich für die deutsche Exportwirtschaft und die deutsche Industrie, die ja im Grunde fast zu 100% in, bei den Primärrohstoffen von Importen abhängig ist, da wurde es eigentlich vorformuliert, die Politik der Bundesregierung, die fast eins zu eins in ihrer Rohstoffstrategie umgesetzt wurde, auch was die Strukturen angeht. Wir haben zum Beispiel ähm, daraufhin einen interministeriellen Ausschuss gebildet, der äh, ministeriumsübergreifend diese Rohstoffstrategie entwickelt und verfolgt. Es gibt einen Rohstoffbeauftragten, äh, die war zeitweise äh, bezeichnenderweise beim Entwicklungsministerium angesiedelt, die Staatssekretärin und ähm, hier zeigt sich, wie konkret eben Rohstoffpolitik von Seiten der Bundesregierung und der EU äh, vorangetrieben wird. Ich würde mir mal wünschen, dass wir jetzt im Rahmen der Diskussion um die neuen nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs, die ein Auftrag an alle Länder der Erde sind, mal sofort einen interministeriellen Ministerie Ausschuss ein einberufen. Und hier ganz konkret Politik formulieren und nicht diese SDGs in irgendwelche unverbindlichen äh, Beiräte abschieben, eine äh, es unter eine Nachhaltigkeitsstrategie zu verwurschteln, die aber letztendlich in großem Maße unverbindlich bleibt, die zwar Ziele formuliert, aber die selten Gesetze nach sich zieht, wenig Gesetze ganz konkret, und die sich auch, was die Frage des Gebarens von deutschen und europäischen Konzernen angeht, sehr, sehr bedeckt hält, um konkret auch Sanktionen erlassen zu können, auch strafrechtlich vorzugehen, Unternehmensstrafrecht, all das sind Themen, die ähm, die Linke formuliert hier im Bundestag und ähm, ja, mit, wir bisher, muss man sagen, leider nicht sehr weit gekommen sind. Also 2010, 2011 haben wir, eine Rohstoffstrategie, eine aus pers linker Perspektive formuliert, wo ich nachher auch ein paar Grundzüge vorstellen will. Aber ähm, im Grunde ist sie nach wie vor sehr aktuell. Nur haben sich eben die, äh, sag mal, der Ressourcenverbrauch noch mal massiv verschärft. Und die Annette hat schon etliche Zahlen genannt. Ich will jetzt auch nicht zu viele nennen, aber ein paar Punkte, die finde ich sehr eindrücklich und die möchte ich einfach auch noch mal von der Herangehensweise. Die uns, äh, uns betrifft hier den Westen, die Industriestaaten auch noch mal vor Augen führen, wo eigentlich ähm, äh, dringendes Handeln geboten ist. Ähm, ich habe mal ein paar Zahlen aus dem Global Footprint Network rausgesucht und äh, die globale der, also der globale Erdüberlastungstag, der ja festlegt, wann im Grunde die Verbräuche, die Ressourcenverbräuche für ein Jahr bereits ähm, aufgebraucht sind, lag äh, im Jahr 2000 äh, am beim 1. Oktober ähm, für die gesamte Erde, also wie viel äh, nutz nachhaltig nutzbare Ressourcen äh, für die Erde tragbar sind. Mehr oder weniger gibt es natürlich auch mal äh, ne äh, konservative Schätzungen und auch äh, dann noch viel kritischere Schätzungen. Aber 2015 liegen wir damit jetzt schon am 13. August. Also ähm, knapp anderthalb Monaten ist eigentlich... Schicht im Schacht, um jetzt mal zu bleiben. Ähm, bitte. Dann machen, Dann machen wir alle Urlaub, aber Urlaub äh, bin ich mir nicht sicher, ob der so ressourcenarm äh, vor sich geht. Eigentlich dürften wir, müssten wir, glaube ich, äh, irgendwie stehen bleiben hier. Und, und naja, also äh, damit da ist jetzt die Kreativität gefragt. Genau, da können wir gleich in die Diskussion kommen. Ähm, derzeit, wenn man den weltweiten Bedarf sieht an Rohstoffen und das, das natürlich auch im umfassenden Sinne, also auch Ackerland, Wasser, Wälder, all das, was geschützt werden muss, um es nachhaltig zu decken, bedarf es im Moment 1,5 Planeten, um nachhaltig diesen Bedarf, weltweit, den weltweiten Bedarf zu decken. Deutschland, wenn man sich das überträgt, den Verbrauch, der deutschen Bevölkerung oder der Bevölkerung in Deutschland, ähm, wären 2,6 Erden notwendig. Und das zeigt, glaube ich, auch, ähm, mhm. woran sich eine linke Rohstoffpolitik in allererster Linie orientieren muss. Ähm, es gehen, glaube ich, so ziemlich alle Finger hier nach Deutschland, nach Europa in der Auseinandersetzung und wir sind gefordert, hier ganz strikte, ja, ganz strikte äh, äh, Ziele auch zu formulieren und das geht natürlich auch über die Dis öffentliche gesellschaftliche Diskussion von Konsummustern, von Lebensstilen, von Werten in dieser Gesellschaft und auch da lohnt es sich wirklich mal eine Diskussion anzuzetteln, die wir aber nicht haben, denn die Europäische Union und Merkel sprechen mittlerweile fast jeden Tag davon, dass unsere Werte weltweit verteidigt werden müssen, auch militärisch. Und ähm, wenn man dann mal fragt, ja was sind denn diese Werte, dann wird es doch sehr, Still, dann wird natürlich von Menschenrechten gesprochen, freien Gesellschaften, ähm, all dem, was wir vielleicht ansatzweise hier in Europa ansatzweise garantieren können, was aber schon nicht mehr für Menschen, die hierher kommen, Migranten, Migrantinnen, Flüchtlinge und so weiter gilt. Und insofern, wer wirklich ernsthaft über das Thema Fluchtursachen bekämpfen sprechen will, kann von dieser, von dieser Rohstoffpolitik, kann von dem Umgang mit Rohstoffen weltweit überhaupt nicht sprechen schweigen ähm, vielleicht noch ein zwei zahlen ähm, die schätzungen ähm, ja genau hier von 1980 bis 2010 also in 30 jahren hat sich der rohstoffverbrauch von biomasse von mineralischen und metallischen rohstoffen ähm, verdoppelt verdoppelt innerhalb von 30 Jahren. Und es gehen Schätzungen dahin, dass bis 2050 sogar eine nochmalige Verdopplung oder mehr des Rohstoffverbrauchs auf ca. 180 Milliarden Tonnen pro Jahr ähm, es hinausläuft, wenn wir eben nicht agieren. Äh, zu Deutschland noch eine Zahl, die ist von Powershift. Ähm, beziehungsweise ein Bündnis, AK Rohstoffe, die ja auch eine umfassende Rohstoffstrategie formuliert haben, wie sie sich ähm, eine progressive Rohstoffstrategie vorstellen könnten. Ähm, sechs Tonnen pro Kopf an jährlichem Ressourcenverbrauch in Deutschland wäre nachhaltig. Wir liegen derzeit ungefähr bei 40 Tonnen pro Kopf. Also das sind mal die Größenordnungen, um die es hier geht. Und ähm, dazu kommen natürlich die... Interventions, die Interventionspolitik des Westens, die ich ja genannt habe, die in vielen Ländern, im Irak, Afghanistan, Libyen, in Mali, am Horn von Afrika, wo es um die freien Handelswege geht, Sudan, also im Grunde in allen Ländern der Erde direkt oder indirekt auch um Zugang zu Rohstoffen geht und das Mittlerweile wir bei 17 Auslandseinsätzen der Bundeswehr sind, also das auch zu einer massiven Militarisierung der deutschen Außenpolitik beigetragen hat. Es war bereits in den Leitlinien, den letzten Leitlinien der Bundeswehr, in den Verteidigungspolitischen 2011 explizit formuliert. Vielleicht erinnert sich auch noch jemand, im Grunde musste auch Horst Köhler mehr oder weniger sich zurückziehen, weil er recht deutlich davon gesprochen hat, naja, dass wir eben auch bei dem Zustand der Welt militärisch unsere Wirtschaftsinteressen und Rohstoffinteressen absichern müssen. Und im neuen Weißbuch, das derzeit entsteht, ist, das, ist die Frage des Zugangs zu Rohstoffen auch ganz dezidiert ein, ein breites Kapitel. Was will, was will die Linke? Ich denke, die Grundposition der Linken, und das müsste musste man aber auch schon diskutieren, ist, dass jeder Mensch erstmal das gleiche Recht auf Nutzung von Ressourcen auf diesem Planeten hat. Und da befinden wir uns natürlich auch schon in großen Widersprüchen, weil wir natürlich schon enorme Entwicklungsvorsprünge in einem Teil der Welt haben und in einem anderen Teil der Welt nicht. Und die Diskussion um Fragen einer nachholenden Entwicklung, dem Recht auch auf diese nachholende Entwicklung und welche Form der Entwicklung und äh, was formulieren auch Aktivisten, soziale Bewegungen aus dem Süden für den Umgang mit Rohstoffen, aber auch natürlich für die Frage von Wachstum, Wirtschaftswachstum ist sicher eine, die hier auch konträr diskutiert wird und wo viele unterschiedliche Interessen natürlich aufeinander prallen. Wir haben einmal Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen-Interessen. Wir haben schon die Auseinandersetzung in Baden-Württemberg, ist natürlich eins der größten Exportländer. Da verdichtet sich viel äh, was an Rohstoffen gebraucht wird, was aber auch exportiert wird, zum Beispiel an Waffen. Auch ein wichtiger Bereich für Gewerkschaften, für die, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Interessen vertreten. Was machen wir in diesem Widerspruch zwischen, ja, nach wie vor auch Schutz von Arbeitsplätzen einsetzen für diejenigen, die davon leben, aber gleichzeitig auch zu sehen, wir können nicht auf Kosten des Wohls und des Lebens und auch der fehlenden Entwicklungschancen in Ländern des Südens Politik betreiben. Und da äh, sind wir mitten in den Auseinandersetzungen, die ich am Ende nochmal erwähnen möchte, jetzt vielleicht ein paar Punkte, weil ich es gar nicht so lange ausweiten möchte, wir sind ja schon weit, ein paar Punkte noch, ähm, die wir bisher immer gefordert haben, dass wir eben ganz klar dieser, kann man sagen, neokolonialen Rohstoffpolitik Deutschlands und der EU eine Absage erteilen. Und dass wir... Zuallererst, das haben wir auch in diesem Rohstoffantrag formuliert, wir darauf zielen, es muss, es muss der Verbrauch, der Ressourcenverbrauch nicht nur schonender werden oder das Recycling verstärkt werden, das sind wichtige Bereiche, aber wir müssen einfach mit den Verbräuchen massiv runter. Weil wir auch bei Energieeffizienz zum Beispiel, wenn wir uns das anschauen, ja sehr schnell zu Umverteilungsmechanismen kommen und letztendlich die Summe an sich gleich bleibt. Das heißt, und das ist natürlich schon auch eine sehr unliebsame Forderung der Linken, zu sagen, ja, wir müssen teilweise, sei es mit Steuersystemen oder mit anderen äh, Möglichkeiten, diese Verbräuche drosseln. Natürlich ist die Technologie da eine ein große äh, ein Hilfsmöglichkeit, aber letztendlich geht es auch um eine Wertediskussion in in Europa, in Deutschland, was ist uns eigentlich wert? Was macht diese Gesellschaft aus und dieses Zusammenleben? Und ist es wirklich, liegt es darin, dass wir individuell ein Maximum von Konsum ermöglichen können, mit wirklich jedem, jedem Verbrauchsgegenstand, jedem Gegenstand, der jeder Person zur Verfügung steht? Das ist ja das Maximum, was an, an sagen wir mal, Verkauf auch der Industrie möglich ist. Oder Gehen wir zurück auch zu kollektiveren Systemen, also kollektive Systeme, auch aus ökologischen Gründen. Ähm, gemeinsame Nutzung, es gibt ja viele Modelle, sei es Carsharing, vieles andere, dass also kollektive Modelle entscheidend sind, um hier in Deutschland zu, einem, ja, zu einer Verringerung des Verbrauchs von Rohstoffen zu Beizutragen. Ein weiter wichtigerer, da kamen unsere Kollegen auch aus dem Umweltausschuss, muss ich sagen, zum Wertstoffgesetz zum Beispiel, ja, also Verlängerung der Lebensdauer, all das viel gemacht, das will ich hier gar nicht alles vorstellen, das kann auch sein, dass es in den, in den Workshops dann nochmal kommt. Ein zweiter wichtiger Bereich ist die Frage des, der Umverteilung von Eigentum, denn Umverteilung bereits erschaffenen Eigentums weltweit, und ihr kennt die Zahlen von Oxfam, als auch auf europäischer und nationaler Ebene mit einer höchst an, Höchstmaß an Kluft äh, zwischen Arm und Reich, die Umverteilung von bereits erwirtschaftetem erwir Reichtum ist auch eine ganz ökologische Frage. Weil ich nämlich durch Umverteilung erstmal überhaupt äh, nicht unbedingt direkt Ressourcen verbrauche. Da gibt es Werte, die geschaffen sind und die anders verteilt werden müssen. Und deswegen, finde ich, müssen wir als Linke genau diese Fragen der Umverteilung und die Eigentumsfrage in den Mittelpunkt auch einer ökologischen Politik und einer Rohstoffpolitik stellen. Ja, das ist, ja. Dann haben wir natürlich, wenn wir uns jetzt mal uns anschauen, international, nächster Bereich ist natürlich die Handelspolitik die auch leider, 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 alle, die sich damit beschäftigen, ja, bereits das, was 2010 äh, oder schon Anfang 2000 sich immer angekündigt hat, ähm, ja, wir brauchen über die Handelspolitik, müssen wir noch den Zugang viel direkter zu Rohstoffen organisieren und vor allem sehr repressiv, sehr restriktiv. Die EU arbeitet da ja mit einer regelrechten Erpressungspolitik, ja, dass sie das allgemeine Präferenzsystem für die Länder des Südens verändert hat, dass es keine Alternativen gibt, sonst verliere ich die Zollpräferenzen äh, und so weiter. Mit dieser Politik hat sie, was sie bereits angekündigt hat, sich mehr oder weniger durchgesetzt. Wir sehen, es an den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, den sogenannten E-Pass mit den, den Ländern der AKP-Staaten, wirklich unterirdisch, in dem ganz klar Exportzölle, Exportzölle müssen fallen ähm, und gleichzeitig übrigens müssen die Rücknahmeabkommen und von Migranten, Migrantinnen nach oben gehen. Also auch in diesen E-Pass sind Rücknahmeabkommen in allen Freihandelsabkommen Abkommen mit den Ländern des Südens geht es immer auch um die Frage der Migration, das heißt repressive Migrationspolitik, die sich ja mittlerweile, das will ich jetzt gar nicht vertiefen mit dem Valletta-Prozess und so, die Grenzen immer mehr bis an die Sahelzone kann man sagen, europäischen Grenzen verschiebt und den Ländern des Südens die Aufgabe der Migrationskontrolle zuschiebt, aber eben bei gleichzeitigem höchstmöglichen Zugang zu den Rohstoffen und den Märkten des Südens. Eine Politik, die wir von Anfang an abgelehnt haben, wo wir in vielen Bündnissen auch mobilisiert haben gegen e E-Pass, gegen die Freihandelsabkommen mit Lateinamerika, mit Kolumbien, mit Peru und da werden wir natürlich weitermachen. Wir wollen eine ganz andere Handelspolitik, das viel formuliert, das alternative Handelsmandat, eine selbstbestimmte Handelspolitik, die auch erstmal die Bevölkerung breit einbezieht und die, das sehen wir ja bei TTIP und CITA und die so, wie es jetzt läuft, nicht funktioniert. Dann ein dritter wichtiger Bereich, ähm, den wir auch äh, unterstützen, wo wir auch ein paar Forderungen formuliert haben, ist die Frage, einmal die Reichtumsverteilung, Umverteilung, aber auch ein Technologietransfer. Auch hier gäbe es viele Möglichkeiten, eben im Bereich der regenerativen Energien, wobei man die auch kritisch sehen muss, weil jetzt nicht alle Solarenergie per se ressourcenschonend ist, das ist mir klar. Aber generell, Entwicklungen im, im Bereich der regenerativen Energie, die Sinn machen, die dürfen eigentlich nicht als Marktvorteil weltweit verkauft werden. Und wir sind wieder Exportschlager im Rahmen einer grünen Technologie, Green Economy, das auch sehr stark die Grünen vertreten, als neuer Motor des Exportes. Green Economy, grüner Kapitalismus, nein, da müssen wir den, des, den, den Profitgedanken durchbrechen und sagen, wir wollen Zugang zu diesen Technologien, zum Beispiel bei einem Technologietransferfonds bei den Vereinten Nationen, der diese Technologie, Know-how, Training, Schulungen, den Ländern des Südens zur Verfügung stellt. Dass wir aus dieser Profitlogik herauskommen, um die, es zu ermöglichen, dass auch Länder des Südens umfassend eine Energiewende organisieren können. Das ist ein, ein Vorschlag, den wir auch schon seit Jahren machen. Es gibt ansatzweise bei der UN die Idee. Es gab sie im Rahmen des Kompensationsfonds. Das möchte ich darauf möchte ich jetzt auch noch kommen. Die ähm, Ideen aus den Ländern des Südens, ähm, sowohl aus Ecuador, die Yasuni-Initiative einer Kompensationszahlung für nicht fördern oder ähm, aus Nigeria Leave the oil in the soil. All das sind Initiativen, die wir begrüßen und für die wir uns eingesetzt haben und stark gemacht haben und die leider auch hier übrigens unter anderem an der damaligen Bundesregierung gescheitert sind. Und das sind äh, Fragen, die aber mit einer Verteilungsfrage verknüpft werden können. Also nur zu sagen, ihr müsst alle weniger fördern, ich glaube, damit werden wir auch dem Entwicklungsanspruch in den Ländern des Südens nicht gerecht. Aber entscheidend ist es, es zu koppeln mit einer Umverteilung innerhalb der Länder des Südens dass es eine soziale Umverteilung des Reichtums durch diesen Ressourcenförderung bedarf. Das betrifft ja zum Beispiel Bolivien, die da gute Ergebnisse erzielt haben mit der Erbgasförderung und von der UN ja sogar ausgezeichnet wurden. Und es bedarf eines umfassenden, äh, weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, Technologietransfers, der es ermöglicht, dass diese Länder ähm, weit mehr als bisher auch ihre Wirtschaft diversifizieren können und Wertschöpfungsketten aufbauen können, die auch wirklich diesen Namen verdienen. Und da gibt es ja auch Vorschläge aus den Ländern des Südens, da kommen aber immer sehr wenig Angebote von äh, Konzernen oder Industrie aus dem Westen, wenn es darum ginge Investitionen zu tätigen, die die Wertschöpfung in den Ländern erhöhen, ähm, flankiert mit einer äh, transparenten Steuerpolitik und da wäre wirklich viel zu machen. Also die Rohstoffpolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union, sie muss demokratisiert werden, sie muss sozial an den Menschenrechtsstandards ausgerichtet werden, das ist das Minimum und es muss im Rahmen von Unternehmenskontrollen auch sanktionsbewährte ähm, ja, Gesetze geben, Unternehmensstrafrecht und so weiter, die die Lieferketten ähm, genau kontrollieren und sie muss sich in breit einbezogen werden. Auch hier in Europa müssen wir über die Rohstoffstrategie diskutieren. Wir fordern es, eine breite Beteiligung der, der Bevölkerung in den Ländern des Südens, in Lateinamerika, in Afrika, welche Projekte, die die Gemeinden direkt betreffen, beschlossen werden, welche nicht. Und es betrifft umgekehrt auch hier eine breite Beteiligung der Menschen an der Entwicklung einer neuen Rohstoffstrategie. Die bisherige ist unverantwortlich, sie ist sie schreibt die Militarisierung voran, sie ist unsozial, sie erhöht, das hat ja die Annette gesagt, unter den jetzigen Bedingungen massiv den Profit von Konzernen und sie ist äußerst umweltschädlich und klimaschädlich und insofern wollen wir hier gemeinsam die zwei Tage an einer neuen Rohstoffstrategie arbeiten. Letzter Satz von meiner Seite und da denke ich, müssen wir uns auch mit Ansätzen, die aus den Ländern des Südens kommen, aber die auch hier aufgegriffen werden der Frage des sogenannten Postwachstums, einer Postwachstumsbewegung, die sagt, nein, wir müssen ganz weg von Wachstum, wir wollen das, auch die Idee eines Buen Revere entwickeln, wo wir in Gemeinden äh, leben und wo wir Rohstoffe gar nicht antasten und wo wir eine ganz andere Lebensweise fördern, das ist ja vor allem auch in Ecuador und Bolivien äh, gibt es dazu von den Indigenen eine breite Bewegung. Ich halte es ökonomisch für ein großes Problem, weil ich glaube, dass es überhaupt gar kein Postwachstumszeitalter gibt. Und da ist es die Frage, mit dem gehen wir alle in den Urlaub. Es gibt immer Wachstum, wir haben in der Natur Wachstum, egal, wenn wir heute nur essen und trinken und äh, wird angebaut und verkauft und ähm, es ist nicht so, dass wir alle, dann müssten wir alle in, äh, sagen wir mal, Selbstversorgungs äh, Gemeinden leben, die nur direkt das produzieren, was äh, direkt konsumiert wird und ähm, dann müssten wir die internationale Arbeitsteilung beenden und uns darauf konzentrieren, dass wir nur noch äh, so leben, dass im Grunde weder Mobilität noch irgendwas angetastet wird. Ich halte das für ökonomisch, ökonomisch einen Ansatz, der gar nicht äh, durchargumentiert werden kann, ich sehe das gar nicht, wie das funktionieren soll und bin deswegen für den Begriff des nachhaltigen Wachstums. Das heißt, letztendlich müssen wir dazu kommen, nur so viel zu verbrauchen, aber erstmal hier in Europa, das wäre schon ein Riesenschritt, wie wir auch wieder anbauen können oder recyceln können. Dass wir Kreisläufe haben, die nicht, die nicht massiv eingreifen in, die, in den Naturverbrauch. Also maximal äh, wird mit der wachsenden Weltbevölkerung nicht möglich sein, aber eben minimal sag ich mal, das Wachstum zu ähm, konzentrieren und vor allem in den Bereichen, die nicht die Ressourcen sofort antasten. Das ist die Frage von Bildung, von Pflege, Gesundheit und so weiter. Und weiterhin, finde ich, kommt aber dazu, dass wir die Ansätze, die wir in Lateinamerika haben zu sagen, wir wollen Rohstoffe, eine linke Rohstoffpolitik ist auch Teil eines Modells, dass ich Rohstoffe weiterhin verkaufe, aber dass ich damit äh, die soziale Situation verbessere, dass ich sicher, dass ich soziale Sicherungssysteme aufbaue und so weiter. Ähm, auch das ist ein Ansatz, den wir in diesem Antrag hier vertreten. Und damit denke ich, gibt es doch genügend Diskussionsstoff, mhm. ähm, wie wir uns eine linke Rohstoffstrategie vorstellen. Und ich bedanke mich fürs lange Zuhören und ähm, wünsche euch allen wirklich Produkt, zwei produktive Tage. Es ist gar nicht so heiß, wie wir gedacht haben. Ähm, zum Schluss will ich nur einen ähm, Hinweis, Terminhinweis geben, weil ähm, äh, ich jetzt die Flugblätter dazu vergessen habe. Es gibt am ähm, Dienstag ähm, äh, Tränenpalast, um... 18 Uhr eine Kundgebung sowohl zu Griechenland, aber auch zur Situation der Flüchtlinge auf Griechenland. Es geht um Fluchtursachen äh, bekämpfen, Flüchtlinge schützen und da wird es dann im Anschluss eine Blumenaktion geben auf der Spree. Alle, die herzlich eingeladen sind für die Toten im Mittelmeer, ich denke, diese Gleichgültigkeit müssen wir versuchen immer wieder zu durchbrechen. Vielen herzlichen Dank.